Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag har försökt att lämna politiken flera gånger och misslyckats. Den har alltid dragit mig tillbaka. En politiker som fått kritik för att ha lyssnat för mycket. Ja, det är Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt det. Och för att han är mild. Och den där mildheten ska vi verkligen sätta tänderna i så småningom i dagens avsnitt. Han kommer några minuter tidigt, gör ett oväntat långt intryck, är genuint nyfiken och artig och vill gärna ha kaffe. Att Jonas Sjöstedt har gått den långa vägen inom politiken är ingen överdrift. Han har varit engagerad sedan 14-årsåldern, vilket ju blir rätt mycket för en 53-åring. Och innan han blev partiledare var han bland annat EU-parlamentariker i 11 år, har varit hemmapappa i New York och givit ut flera böcker. 
Och det går bra för Vänsterpartiet när vi slår oss ner i värvets atelier. Senaste mätningen från Demoskop och Expressen visar att Jonas parti skulle få 8,5% av rösterna om det vore val idag. Upp 1,3% och större än Liberalerna, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Det enda parti som växer mer i samma mätning är Sverigedemokraterna och de ska vi också avhandla strax. Så vi skrider väl till värvet avsnitt 318 med mig, Kristoffer Triumph, producent Klara Wallin och Acast som ständig följeslagare. Här är Vänsterpartiets ledare sedan sex år tillbaka, Jonas Sjöstedt. Hur mår du? Jag mår ganska bra. Jag har precis kommit ut ur en lång förkylning och det känns jätteskönt att vara pigg och stark när man vaknar på morgonen. Allt riktigt viktigt i mitt liv är bra. Min familj mår bra. Jag tycker att det händer mycket fint runt omkring mig. Och då kan man jobba hårt och tycka att det är roligt. Och så. Just nu känns det så. Ja. Och hur känns det? Alltså, hur trivs du i den här situationen att bli intervjuad efter alla dessa år? Alltså, jag tycker om intervjuer som inte går ut på att nita någon. Utan som att det finns en god tro. Att man faktiskt vill ha ut någonting. Mm. Och därför är jag nog mer bekväm med det som jag tror den här intervjun går ut på än en del av de klassiska politiska intervjuerna som bygger så mycket på att du ska leverera korta, snärtiga, rätta svar. Och jag dras lite grann till det fundersamma och det som är svårt. Det tycker jag ofta är det intressantaste. Det som inte är riktigt självklart. Vad, vad tänker du på mest utanför politiken? Alltså jag tänker mest på relationer naturligtvis. Relationer till mina vänner och min familj, hur de är. Men också till människor man möter. Jag tycker att livet är en ständig utveckling. Man funderar på hur är jag mot andra människor, hur är de mot mig. Hur kan man utvecklas och förändras. Det tycker jag pågår och förändras hela tiden. Men du, det är valår. Hinner du med någonting? Hinner du med i relationer? Ja, jag hinner med en del. Jag är väldigt rädd om min tid med min familj. Att få den och att också prioritera den. Jag försöker hinna träffa mina vänner. Även om det inte är så mycket som jag önskar att det var för att sköta om vänskapen. Jag tror vänskapen behöver underhållas. Jag tar mig tid ibland att åka iväg. Mest med min familj, men ibland med min bror också. Vi åker och utreser en gång varje år ett par dagar. Och bara snackar med varandra och går runt i en ny stad och pratar och så. Ja, fint. Ja, och förutom att det är ju är viktigt i sig och, och bra och så. Vi var i Tartu här nyligen i Estland till exempel, liten pärla. Så, så jag skulle nog inte klara av att jobba som jag gör så intensivt och så mycket om jag inte fick ett break och om jag inte hade det där att se fram emot mm. att få göra de där sakerna. Ska ni ha påsklov du och ungarna och frugan? Ja, vi tar tåget upp till Umeå. Det har en liten röd stuga med vita knutar. Och fördelen med de här bistra vintrarna är att det kommer att vara bra längdskidåkning som det ser ut. Kallt på natten och sol på dagen. Så kan man ut och åka skidor och just på utflykter och sånt. Mysigt. Mm. Du, hur ser dina dagar ut just nu av våren 2018? De är intensiva. De, jag är alltid uppe tidigt. Ofta bakar jag bröd och sånt där också på morgonen. Vad är tidigt? Före sex. Okej. Okay. Jag går igenom nyheterna, ett antal webbsidor, första svenska men några internationella också ofta. Jag kollar av vad som har hänt som kan påverka mitt jobb. Jag kollar av mejl och Twitter och Facebook och sånt där. Så att jag liksom är på banan på morgonen. Och sen går ju ofta dagarna som ett expresståg. 
mellan möten och intervjuer, förberedelse för valet. Och inte sällan så har jag också någonting på kvällen. Antingen att jag åker ut i Sverige någonstans och träffar folk. Eller att jag kanske med någon debatt eller något sånt där också. Så när man går in i en valrörelse så är det ju otroligt intensivt. Kul, men också mycket jobb är det ju. Hur många hotellnätter blir det för dig ett valår? Få blir det, därför att om jag kan så åker jag alltid hem. Jag liksom försöker verkligen göra det. Och är jag i övre Norrland eller i Skåne så blir natten ofta på nattåget hem. Okay. Mm. Jag åker väldigt mycket tåg, så att då går jag och lägger mig där och så vaknar jag upp i Stockholm på morgonen. Sen du gick ut med det här med att du inte ska resa, alltså flyga under valrörelsen. Har du varit på Bromma eller Arlanda? Ja, det har varit. Jag hade en flygresa inplanerad. Och min tanke är att jag från Almedalen tänkte jag till valdagen inte ska flyga alls. Jag har heller ingen flygresa inplanerad nu. Det är en utmaning, men jag ska absolut försöka fixa det där. Mm. Räknas helikopter? Det gör det säkert, men... Jag vet inte om jag någonsin har... Jo, men jag har åkt helikopter någon gång, men det är många år sedan. Okay. <laughs> jag fattar. Ja. Jag tänkte testa något nytt, eller så jävla nytt är mm. det kanske inte. Men berätta om din mamma. Min mamma? Yes. Ja, min mamma lever. Hon heter Ingrid. Hon fyller 80 år i sommar. Min pappa gick bort för ganska många år sedan, 2001. Vi kommer till honom också. Ja. Morsan är en väldigt energisk person. Sån här... Som läser böcker och går på föreläsningar. Just nu är hon på litteraturkryssning. Hon håller ihop släkten. Hon ordnar kalas. Hon hänger med i nyheterna. Och har goda vänner och sådär. Socialt liv. Så hon är en väldigt, tycker jag, häftig person på det sättet. Man lever liksom för fullt när man är 80 år. Och det är liksom inget... Det är någonting bra. Hon har alltid varit otroligt driven, energisk. Mm. Gör mycket saker och sådär också. Så har det varit. Jobbade som läkare? Ja, läkare och psykiatriker och psykoterapeut. Så hon liksom gick lite grann från läkare till att bli terapeut egentligen. Och hon var ju verkligen en yrkeskvinna hela min barndom. Hon var ofta ute och reste och jobbade och hade olika projekt igång och sådär också. Inte alls någon... Hemma mamma på det sättet. När sadlade hon om? Hur gammal var du då? Det var nog när jag under barndomen så stegvis så gick hon mot att specialisera sig och gå terapeututbildningar och sånt där också. Och sen jobbade hon bara med det, ofta med traumapatienter och sånt. Människor som varit med om ganska tunga saker i livet som hon hade långa behandlingar med oss också. Som jag har förstått är väldigt populär. Hon jobbade tills hon var bra bit över 70 med okay. patienter och så. Hon mm. tog emot dem. Känns som jobbigt att tonårsrevoltera mot någon som är terapeut? Alltså. Alltså, hon var inte terapeut hemma. Nej, okay. Inte alls skulle Nej. jag säga. Nej. Utan det var nog ganska vanlig på det sättet. Nej, det var någon som revolterade mot vilken morsa som helst. Ja, jag fattar. Ja. Och pappa då? Berätta om honom. Han egentligen var en motsats till min mor personlighetsmässigt. Väldigt... Många uppfattar honom nog som tystlåten, nästan tillbakadragen. Men sa han något, då, då var det ofta någonting jag tänkte igenom noga. Omtänksam person, men inte jättesocial i större sammanhang och sådär. Han var enda barnet också, jag tror att det hade präglat honom att han var lite försiktig på något sätt. Okay. Och han var mycket mer hemma, han, han jobbade med att göra datorprogram till vattenkraftstationer mm. mycket. Och satt hemma och jobbade när jag var liten. Och sen åkte han iväg. Han kunde åka till Norge eller till ett svenskt vattenkraftverk, till Nya Zeeland. 
och var där i flera veckor och installerade dem där. Någon fick jag följa med mm. faktiskt till Nya Zeeland och lyfta runt där. De var väldigt olika varandra men kompletterade varandra mycket tycker jag. Och det var väldigt tråkigt att mista honom när han var, han var inte så gammal, han var 63 när han dog. Okej, okay. varför är det då? Ja, han fick cancer och hade det ett år och tynade bort till slut. Jag, jag förstår. Mm. Men du, är du liksom en summa av dem eller är du mer... Alltså, det låter ju ändå lite grann som att du kanske har mer av din mamma än din pappa. Eller? Nej, men jag är nog en summa av dem. Jag tror att jag har flera drag från min pappa. Den här reflektionen och att dras till naturen. Okay. Tycka om lugnet. Mm. Men jag har också fått min mors energi och driv, det tror jag. Är du bra på att vara ensam? Ja, jag är bra på att vara ensam. Nu är jag ganska sällan ensam. Mm. För mitt liv ser inte ut så, men jag tycker om det. Jag, jag tycker jättemycket om att åka längdskidor och gå i skogen eller paddla kajak på havet. När jag var yngre, när jag var tonåring, då åkte jag ofta ut och reste ensam. Jag kunde vara ute ensam en månad. Tågluffa eller lyfta eller sådär. Man träffar ju folk på vägen, men man reste själv. Mm. Du, kan du säga någonting om hur du uppfostrades? Ja, på den tiden, alltså, jämfört med andra så var det nog ganska fri uppfostran. Mina föräldrar liksom släppte iväg mig rätt tidigt. Jag lyftade väl iväg när jag var 13-14 år första gången och sådär. Och jag flyttade hemifrån när jag var 17 och det fick jag göra. De trodde väl att det skulle gå bra. Så det var nog en ganska... De litade på mig och att det skulle funka. Mm. Och de såg väl också att jag ville göra saker. Och då fick jag göra det. Jag hoppade av skolan två gånger. Och det tyckte de inte om. Alltså de sa ju det att det är bättre att gå färdigt gymnasiet så du kan komma in på universitetet och sådär. Men det var ingen större grej. När jag gjorde det så fick jag göra det. Mm. Och då, du kom väl tillbaks. Mm. Vems fel? För att du har ju pratat om det i andra sammanhang. Att ni flyttade väldigt mycket. Mm. Vems fel var det då? Var det morsans? Ja, det var väl föräldrarnas jobb som gjorde att vi flyttade runt mycket. Okay. Och det var väl inte så bra egentligen. Att jag tror vi bodde på fem ställen när jag var sju år. eller sådär. Och det var någonting som jag tänkte på när, när jag själv fick... Barn. Jag har en dotter som heter Karin som är 29 nu. Mm. Att när vi skulle bo på ett ställe. Så vi flyttade upp till Umeå när hon var två. Och sen bodde vi där. Tills hon blev vuxen så att säga. Mm. Mm. Men för att jag har ju intervjuat andra människor som har flyttat mycket som barn. Bland annat någon amerikansk skådespelare vars pappa då var militär. Som man, ja, det. ja, Och det är lite samma sak för dig. Och det färgar ju. På vilket sätt färgar det dig? Nej men jag tycker att det gav en sorts... Utsatthet. Att man plötsligt hamnade på en ny skolgård, pratade fel dialekt och inte kände någon. Och jag har inget minne heller av att någon var med mig. Utan man var där liksom och så fick man fixa det själv. Det tycker jag var rätt... I efterhand tänker jag att det är rätt svårt om man är 6-7 år att hamna där mitt i det här. Och det gick väl bra men det fanns också en period där jag var lite... Ja, lätt mobbad skulle jag säga. Eller utsatt. Jag kände mig utsatt i alla fall. Ja. Man fick slåss på skolgården för att värja sig. Liksom. Jag har också en känsla av att det var brutalare mellan barn då. Mm. Ännu mer än vad det är nu. Mm. Och det där har nog präglat mig. Det förstår jag. Det har men, gjort. men jag tänker mig att om man då är ett barn som flyttar ofta då borde man väl utveckla något slags... Alltså att det går snabbt då, så att liksom, förstå de sociala strukturerna och... Vem det är man ska vara kompis med och inte. Och... Ja, jag vet inte om jag gjorde det. Nej. 
I och så från det då att jag började årskurs två så bodde jag i Värnersborg tills jag flyttade hemifrån där jag var 17. Så där växte jag liksom upp. Jag flyttade fram till dess kan man säga. Okay. Och där fick jag ju sen väldigt bra vänner och, och trivdes liksom. Och så, så småningom blev det så. Värnersborg ligger någonstans norr om Göteborg? Eller? Ja, det är det. Trollhättan okay. ligger där. Hur pratar man där? Man pratar som galenskaparna, som macken. Okej. Okay. Men lade du dig till med det då? Ja, jag pratade säkert. Jag pratade nog Västeråsdialekt när jag kom dit. Och sen fick man ju byta dialekt. Ja, okay. Och det tror jag också gör att jag har en så här lite diffus dialekt. Mm. För där har jag gått in ganska mycket Umeå-dialekt och västerbottniska. För jag har ju bott där så länge efteråt också. Mm. Jo, men det skulle jag nog säga att för mig som inte är... Alltså ett halva otränat öra så skulle jag säga att det är diffust norrifrån. Ja, och det är där... Länge är Umeå, då, då blir det mer tydligt. Ja, jag fattar. Ja. Har du italienskt på bra? Nej, men jag har en stor italiensk familj. Okej. Okay. Och eh, min mor, Ingrid, var på Liseberg med sin syster Eva. Eh, morsan gick och fika och så plötsligt ser hon Eva gå förbi ömt omslingrad med en ung, snygg italiensk man. Okej. Okay. Som hade presenterat sig som raggarkungen av Rom. <laughs> men han var läkarstudent från Bologna. Mm. Och de blev blixtförälskade i varandra. Så att Eva drog till okay. Italien. Mm. Till mormors stora förtvivlan tror jag. Den här italienaren som dök upp och så drog äldsta dottern iväg bara. Och hon fick elva barn, Eva. Och hon och Sandra har bott ihop tills Sandra gick bort förra året. Eva lever fortfarande. Jag var där hälsa på henne i somras. Så att jag har då elva italienska kusiner och de har i sin tur 19 barn. Oh, wow. Och de bor i samma lilla by, de flesta av dem. Okej. Okay. Och när jag var liten så var ju liksom det de utlandsresor som vi gjorde, det var att man åkte tåg till Italien och hälsade på familjen och var där i byn med dem. Så för mig är det väldigt starka barndomsminnen och också en otroligt stark relation till mina kusiner. Vi ringer varandra och är de i Nordeuropa kommer de förbi och hälsa på. Jag har varit hos dem massor med gånger i Italien. Vi åker på varandras bröllop, vi liksom... Ja, det är, en, det är en stor och viktig del av min familj, släkten i Italien. Jag förstår. Hur är din italienska? Den är dålig. Jag kan köpa kaffe och en tågbiljett men, och fatta en del vad de säger. För jag har också läst franska och så, så man snappar upp lite och kan lite spanska kanske. Men jag kan inte prata italienska. Det kan jag inte göra. Har de eh, svenskan? Ja, några har det. Jag har en kusin som heter Paul och han var i Sverige och pluggade svenska. Okay. Så han pratar... Men annars har de läst alla möjliga olika språk med kusiner. De pratar ryska, de pratar arabiska, de pratar engelska. Sen är det mycket franska i Italien också. Så det blir lite allt möjligt. Och den delen av Italien där de bor, är det Frankrike nära eller? Nej, utan det kan man säga mitt i Norditalien, Emilien, utanför Bologna. Okay. Mm. En ganska välmående del av Italien. Ja. Mycket småföretag och jordbruk och mat och där. Men där har du aldrig bott? Nej, jag har aldrig bott där. Nej. Men jag har ju varit där i perioder. Ofta när jag var yngre så, om jag var ute och lyfta eller tågluffa så åkte jag förbi och så dök jag upp hos dem och så fixade de fram en säng och så hängde jag hos dem några dagar. Fint. Ja, det, 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 det är bra. Du, du har ju beskrivit det som att du hade en släng av dyslexi. Jag kanske lägger orden i munnen. Ja, men... jag hade väldigt svårt att lära mig läsa och skriva. Kommer ihåg att jag i trean, när man gjorde så här skulle skriva bokstäver 
så skulle jag skriva B på ett helt ark och jag skrev D istället. Det är ett fel håll. Jag såg inte det. Och så den tiden svarta pedagogik så drog ju läraren upp det på en transparang och visade hela klassen naturligtvis. Liksom att det var så. Mm. Så att då var man ju rätt sen. Men sen lossnade det. Mm. Och sen har ju, jag läser mycket och jag har skrivit böcker. Men det var nog kombinationen av det där att det gick så bra. Liksom, för kan man inte det så är det mycket annat som inte lossnar. Mm. Och på den tiden så Och så att vi flyttade och sådär. Och på den tiden var det inte heller så att... Jag har inget minne att man fattade riktigt vad det var. Utan det var nog lite mer att man såg som lite trög. Mm. Det var också att man delade upp klassrummet. Så vi var... De som kunde satt på en sida klassrummet. De som inte kunde satt på en annan. Och de mittemellan satt i mitten, så att säga. Mm. Mm. Ja, det där är ju eh, ingen vidare. Nej, det är ingen större hjälp. Det är inte. Så att... Eh, men det är också en erfarenhet att ha... Man har lite extra koll på sina egna barn att det går bra då. Så ja. De skriver och läser bra. Men känner du att eh, tycker du skolan funkar bättre idag än när du gick in? Ja, jag tycker det. Jag ska säga att det var mycket bra i skolan då också, men mycket som var lite... Ja, jag tycker det är bättre idag. Jag tänkte på det när någon gång så var det någon mobbingincident i mina barnskolor. De går i en kommunalskola i Stockholm. Och hur skolan liksom ingrep på timmar. Okay. Så hade man kallat in folk, man hade inte föräldrarna, man pratade med barnen. Det var liksom inget tvekan om vad skolan stod eller vad man gjorde eller så. Jag har liksom inget minne av att det funkar så under min skolgång. Det var nog betydligt mer flugornas härre på skolgården på den tiden. Mm. Ja, jag har ju faktiskt ett och ett halvt barn I, I samma skola här i Stockholm också. Min erfarenhet är inte att det går så snabbt. Nej, nej det är nog väldigt olika. Mm. Det är säkert det. Men min erfarenhet är att mina barn har en bättre skola än vad jag hade. Ja, jag fattar. Men är den bra? Alltså tycker du att skolan funkar? Det är väldigt olika. En del skolor är jättebra i Sverige. Mina egna barn har bra skolerfarenheter. Men många skolor är inte bra. Och det som skiljer sig är att skolan inte längre är lika. Utan idag handlar det om vilken skola du väljer. Mm. Om dina barn får en bra skola eller inte. Och med det kommer ju att barn från olika sorters hem inte längre möts i skolan så som de faktiskt gjorde. Och jag tror att det är jättedåligt. Dåligt för skolan, dåligt för barnen. Mm, jag tänker också att det är svårt så länge läraryrket, vilket är väl i för sig, jag, jag är ju lärarbarn gånger två. Och eh, det har ju alltid varit ett låglöneyrke. Mm. Och det tänker jag, då, så länge det är det så är det väl lite svårt att... Alltså det finns ju många passionerade lärare men det finns också många som kanske inte borde jobba som det. Så är det och lärare behöver också utvecklas. De behöver fortbildning, de behöver jobba i lag med andra lärare. Och det där varierar nog rätt mycket över landet hur det, hur det ser ut. Mm. Det är klart att lärare har, att de har tjänat lite. Framförallt de som jobbar på förskola och lågstadie som kanske på ett sätt är de viktigaste lärarna. Mm. Det finns ju ett ord som väldigt ofta återkommer när du beskrivs. Vet du vilket jag tänker på då? Nej, jag vet inte. Du kan få lite betänketid. Nej, jag vågar inte gissa. Du får se. Nej, men du beskrivs ju väldigt ofta som mild. Mm-hmm. Mm. Ja. Det kanske jag är på ett sätt, men jag är också ruskigt envis. Ja. Och kan ju också ta tuffa debatter och sådär. Men jag ser inte mig själv som en auktoritär person. Och jag har heller ingen som helst vilja att bli en auktoritär person. Mm. Jag tror på att jobba ihop med människor. Att flesta människor vill bra saker runt omkring mig Jag försökte researcha mig till när den här mildheten kan ha uppstått. Och det finns ju någon vänlig skäl på, vad heter det, öppet arkiv har liksom klippt ihop 
en exposé över dig från ja, någon mm. gång på 90-talet. Ja, Men du var ju sådär mild redan från början. Så är det nog och det kanske är arvet efter min far. Ja. Alltså det finns där. Att, jag, jag, ja, men jag dras nog till det eftertänksamma och så. Mm. Vilket inte riktigt passar med dagspolitiken. Därför den är ju väldigt mycket konflikt och one-liners och sådär också. Ja, men det kanske går att fixa ändå. Ja, uppenbarligen. Ja. Men är din mamma mer liksom energisk och karismatisk och högljudd? Ja, Hon, tar, hon är inte rädd att ta plats, men högljud skulle jag inte säga. Och det är inte så att hon... Vi har ingen tradition att vi grälar mycket liksom, eller sådär. Men hon är mer, skulle nog beskriva henne som energisk och driven. Mm. Kanske ibland ställer folk inför fullbordat faktum. Okej, okay. ja. vad betyder det? Nej, men att hon hittar på någonting. Nu gör vi så här. Och då ska det, det är liksom bara... Nu ska det bli så. Okay. Ja. Men du, jag hörde någon intervju med dig också där du sa, eller där ni pratade om det faktum att du blir liksom arg vart fjärde år eller någonting sånt. Ja, jag riktigt förbannad. Men jag kan bli jättearg också, men det är sällan. Ja. Men är du lika mild hemma som du framstår i media? Jag skulle säga att jag är lite softare hemma än i media. <laughs> ja, så är det nog. Mm. Men vad fan, då gör dina ungar som de vill, eller? Nej, 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 vi har iPad-tider och de får städa sina rum. Och man ska uppträda med hyfs. Och så, men jag tycker inte att det behövs något gå på skik för det. Det kan man prata om om det är så. Ja. Berätta om iPad-tid. Det tycker jag är ett av de svåraste sakerna som förälder att skärmen har en sån otrolig dragningskraft. Att vi får reglera att det är max en timme Xbox och en timme iPad per dag och sådär. Mm. Samtidigt finns det otroligt mycket bra. Jag brukar försöka vara med och kolla eller delta i till exempel Xbox-spelandet. Och välja ut vilka spel som man får ladda ner eller inte. Mina mm. tvillingar är ju tio. Och eh, även, de kollar ju mycket YouTubers och sådär. Mycket av det tycker jag är kul eller underhållande eller sådär. Jag tror på det att man ska vara närvarande i även den delen av livet. Och sen är det ju mycket socialt. De spelar mycket med varann och tar med kompisar och, och så. Men hur man leker har ju ändrats i grunden från min barndom. Visst. Och den fysiska leken, den är ju det är mycket mindre. Mm. Det är så. Nu, nu är det skärmen som drar. Och mycket av läsandet sker också på skärmen. Då. Mm. För det där är ju svårt. Jag, jag tycker min biologiska är nio. Så att vi har barn i samma ålder. Det är ju... Ju mer man läser på om liksom, skärmens inverkan desto mer komplext känns det som det blir. Det är ungefär som det här med vad man ska äta. Det är mm. också så här... Det finns så många olika bud. Det gör det. Och, men jag tror ju på att man kan inte leva sitt liv bara via skärmen. Man kan inte sitta och kolla på skärmen vid frukostbordet. Senast den här frukosten så... Hade min grabb med sig telefonen och hörde och sa Men det går, vi ännu äter ju frukost. Nu pratar vi med varann. Mm. Det måste liksom vara, vara så. Så det måste finnas gränser. Samtidigt ska man ju inte vara heller vara teknikfientlig och rädd för tekniken. De kommer ju leva sitt liv med skärmar och med sociala medier och allt sånt där. Det är ju så det är nu. Vi kan inte liksom bo i ett hus i skogen och inte ha kontakt med världen utan de måste ha det. Så att jag tror mer på att delta i det och sen prata om det med barnen och Mina barn är inte emot att ha iPad-tid. De kanske är emot det när man säger till dem att nu får du sluta. Men de tycker ju själva att det är rimligt. Att man inte tittar jämt. Bra. Så då får man snacka om det. Mm. Leker de helt vanliga leksaker och så när skärmtiden är slut? Ja, det är fortfarande Lego till ja. exempel. Och Lego tycker jag om... Det finns något... 
kreativt och lite lugnt över legobyggandet. Framförallt när det liksom man bygger helt grejer. Och det finns speciellt ljud när man river i legolådan som jag gillar. Liksom, då vet jag, nu sitter de där. Du, du var 11 år när Vietnamkriget upphörde, om jag har gjort min matte rätt. Mm. Vad spelade det för roll i ditt liv? Ganska stor roll. Jag var nog lite lillgammal när jag var liten. Så jag läste tidningen på morgonen och såg på nyheterna och beställde kompendier om kolonias avveckling i Afrika och sånt där och läste dem från perm till perm. Och jag stod nog instinktivt på vietnamesernas sida och på befrielserörelsens sida i Angola och Mosambik och kom ihåg liksom jag kände en känsla av jubel när de körde ut amerikanerna från Saigon och så. Mm. Lite märkligt men så, så var det faktiskt. Men för oss som inte var med, för att jag är ju född 74 då, mm. så att Och kriget upphörde 75. Alltså, hur såg det ut i Sverige? För jag kanske mest träffar kulturvänstern här. Mm. Men det känns ju som att det var en väldigt stark liksom, opinion mot USA. Ja, det var det ju. Och det var ju också kanske det första riktiga tv-kriget. Så plötsligt såg vi i våra vardagsrum springande barn som brann. Och hur man avrättade människor på gatorna. Och otroligt grymt det var när man bombade det här fattiga folket år efter år och så. Och det väckte ju så starka känslor. Samtidigt var ju Sverige på den tiden väldigt proamerikanskt. Alltså det var ju liksom, det var ju mitt under kalla kriget. Så det bröt ju också mot hela bilden av USA som det goda som stod på frihetens sida. Och det gjorde väl också att det här blev så otroligt starkt i Sverige. Därför att det blev en uppgörelse med synen på vad USA stod för. Det var ju därför det var så otroligt dramatiskt när Palme plötsligt gick bredvid Vietnams ambassadör eller kallade dem för satans mördare och sådär. Därför att det bröt med hela sättet att tänka politik i Sverige. Mm. Så dels var det ju så stor världshändelse men sen förändrade det också Sverige så mycket och den generationen. Och därför var det så otrolig nerv i de här sakerna. Det var ju också tycker jag en ganska på ett sätt en optimistisk tid när kolonierna blev fria och liksom man känns att nu händer saker i världen men också mycket mycket krig och konflikt och sådär och sen kom ju besvikelsen efter det att många av de här som var befrielsens hjältar sen själva blev diktatorer Mugabe och vad de har hetat för någonting också och då blir allt mycket mer komplicerat igen mm. Men har du någon känsla om, eller liksom tanke om varifrån det här intresset kom för dig? Att det var någon klassisk nördkille tror jag. Många, framförallt killar, drar sig åt det där specifika. Det kan vara historieintresse eller sin samtid eller små flaggor eller alla i världens huvudstäder eller vad det är. Och jag var nog en typisk sån som liksom tyckte det var spännande att kunna. Och rätt vanligt fenomen tror jag. Ouagadougou. Ja. Ja, Burkina Faso, tidigare övervolta. Just det. Mm. Bra filmfestival, en av de bästa i Afrika. Alltså, ja. har du varit här? Nej, inte än, bara i tanken. En vacker dag ska vara där på filmfestivalen. Ja, jag förstår. Ja. Du, eh, du nämnde Palme, vi är i Vällingby. Mm. Hur såg du på Palme? Nej, men Palme, det var ju min barndoms stora politiker. Då var han ju bara självklar på något sätt. Men han var ju också, fanns ju ett hat mot Palme. Och jag tyckte så var så konstigt det här hatet. Man kunde hata honom så mycket. För att han sa saker som för mig var ganska självklara. Sen hamnade jag ett snäpp till vänster om socialdemokraterna. Men man stod ju ändå på Palmes sida mot borgerligheten så att säga. Mm. När jag idag ser gamla 
klipp från när Palme talar så kan jag känna en väldig nostalgi. När han pratar om demokratisk socialism, när han pratar om välfärd. Det finns tycker jag en kraft och en självklarhet och sån otrolig värderingsstyrka i det han säger. Att han är så en idédriven person. Och det tycker jag, det har ju överlevt alla de här åren. Och det var väl det som han var så arga på. Mm. Att han var så tydlig liksom på det sättet. Så han är ju Sveriges främsta politiker genom tiderna. Sen är han ju komplex för att han var ju liksom... Allt var ju inte frid och fröjd i inrikespolitiken. Man var inte överens om allt och sådär. Men idag framstår han ju ändå som en... Med lyskraft tycker jag. Men kan du förstå idag då, när du är vuxen, kan du förstå hatet nu? Nej. Jag tycker att inte att det är, det är ungefär som med näthatet idag. Folk som bara vräker ut sig liksom oförskämdheter och att människor ska dö och våldtas och styckas. Nej, jag förstår inte det. Mm. Jag förstår att han kom från överklassen och liksom anslöt sig till arbetarrörelsen och att en del upplevde det som förräderi. Jag kan förstå att det är känslomässiga och jag kan förstå att han var skärpt och ibland lite raljant och att det provocerar människor. Men jag kan ändå inte förstå det här ursinningslösa hatet. Mm. Jag kan inte göra det. Jag tycker att det är obehagligt och sen när man också vet hur han dog. Mm. Att det, det är farligt. Mm. Vem sköt honom? Ingen aning. Nej. Jag vet inte om vi någonsin får veta men vilka som hatade honom vet jag. Mm. Du, när jag frågade på Twitter vad människor vill veta om dig så tyckte någon som hette Dr. Druva att jag skulle snacka Dead Kennedys med dig. Ja, just det. Men vad betyder punken för dig? Mycket, därför att de... Jag var ju i yngre tonåren när punken bröt igenom. Jag kommer ihåg, jag åkte till Stockholm när jag kan inte ha varit 15 en gång. Och så Gisen skriker när jag var på någon elevrörelsegrej här. Och det var, liksom, det var ju något helt nytt. Och sen började Ebba Grön turnera. Då var man ju såg dem i varenda folkpark de var i närheten. Och de var så mycket på The Clash. Och, liksom, och det var ju en otrolig energi. Och så plötsligt så spelade alla runt omkring en. Mer eller mindre bra. Mm. Men det fanns ju en väldigt, tycker jag, friskhet i det upproret. Och det var ju inte bara ett uppror mot föräldrar och kommersiell musik. Det var ju också mot proggen. Att det var något helt annat. Och... Jag hade turen att jag faktiskt... Dead Kennedy spelade en gång i Sverige, jag tror det var 81- på en klubbar i Stockholm. Hon hette Underground eller Sabbo eller någonting, jag kommer inte ihåg. Och då var jag där och såg dem live. Jag tror att de aldrig gjorde någon mer spelning. Och det var ju mäktigt. Framförallt när man var 16 år så var det extra mäktigt, tror jag. Ja. Det var ett otroligt tryck. Är det ditt viktigaste band i livet? Nej, kanske inte. Jag har sån... Rörig musiksmak håller jag på att säga. Jag lyssnar på dem, det är inte så att jag lyssnar på Dead Kennedys varje dag- även om jag har dem på min, på min lista. Jag lyssnar nog mer på Johnny Mitchell- mm. eller på amerikanska singer-songwriters eller sådär. Men det var en väldigt tydlig del av min uppväxt de där åren. Mm. Att det fanns liksom den här revolten och också provokationen- tycker jag i hela punkvågen som jag tycker var väldigt frisk. Och som kanske lite grann fast på ett helt annat och mindre högtidligt sätt- också förändrade Sverige- Liksom de här stela sociala mönstren och hierarkierna och sådana. Nu ska jag fördomsfullt gissa en sak. Mm. Att du lyssnar minst lika mycket på Leonard Cohen som Johnny Mitchell. Men du valde att säga henne för att du är feminist. Nej, jag har lyssnat på Leonard Cohen, men jag gör inte det så mycket längre. Johnny Mitchell har alltid funnits där. Det har funnits perioder jag har lyssnat mer på Leonard Cohen. Men Johnny Mitchell är en sån där artist som... 
Jag lyssnar på Seiki i högstadiet men som jag aldrig släpper riktigt. Annars har jag släppt många och upptäckt andra istället och så. Men hon är alltid med. Hon är inget Förutom att du var då liksom någon slags samtidsnyhetsjunkie som barn uppenbarligen, mm. vad hade du för intressen utöver det? Nej, jag lyssnade på musik. Man gick och köpte skivorna i skivaffären och lyssnade på det. Vilken var din första platta? Beatles tyckte jag om ja. innan punken kom. Så jag lyssnade jätte Jag tror jag hade köpt alla deras skivor mm. och så. Ja, så var det. De fanns ju fortfarande när du var liten. Ja, jag minns dem inte riktigt, men de var ju liksom färskt minne på något sätt. Mm. Det var de. Niljang, en italiensk kusin kom en Niljang-skiva och gav till mig. Och det, vilken det jag tacksam för idag. Harvest var det nog. Okej, okay. ja. fantastiskt. Ja, det är vilken gåva att få mm. den. Liksom. Så, men du spelade aldrig själv? Nej, brorsan spelar och han spelar fortfarande. Och så det, musiken fanns där runt omkring. Är det storbror jag, eller? Lillebror, okay. Svante. Mm. Mm. Ja. Träffade honom senaste dag. Ja. Så det gjorde, men vad gjorde jag? Jag idrottade när jag var yngre. Rodd och rugby. Men sen blev det... Vilka udda sporter. Ja, jätteudda sporter. Ja. Sådana brittiska sporter. Ja. Men Värnsborg var rodden och rugbyn ganska stor. Okay. Men sen tog ju liksom politiken och elevkåren... Förlåt, nu måste jag bara fråga. Finns det liksom någon industri i Värnsborg som gjorde att den brittiska invandringen var stor? Nej, jag tror det bara en ren tillfällighet. Ja. Det var, de som höll i rugbyn var... Östeuropeer, det var tjecker och andra som har spelat rugby hemma och som, var, som man kan träffa på ibland fortfarande. Och så. Det. Jag minns ju förresten, eh, apropå dina nya hemtrakter, att mm. eh, vid telefonplan där när Eriksson fortfarande fanns då brukade det vara, vad jag gissar är, några indier som spelar cricket ja, på den jävla parkering där. O- obegriplig sport. Den är, den är svår. Jag har fortfarande inte fattat cricket. Alltså, Nej. Nej, men det får man göra någon dag. Nej, men jag höll mig på det med, som de flesta gör, och idrotta lite och lyssna på musik. Och sen blir det liksom elevrörelse och vänsterpolitik och flickvänner som tog över helt. Ja. Och att försöka resa ut i världen. Ja. När du pratade med Ulf Elving så pratade ni lite om det här med att du var så... Han kallade dig för kvinnokar, kan man väl inte ha sagt. Nej. Men nå- någonting sånt. Att du... Nej, men jag levde... Eller levde. Jag hade... Långa relationer med olika flickvänner från när jag var 15-14 år. Mm. Och det var liksom så det var. Men det funkade liksom, för du sa ju att du var lite mobbad som barn. Mm. Men det var där i typ 7-8 år ja, bara. Och sen fick du ordning på det sociala. Sen fick du ordning på det. Ja. Ja, jag fattar. Mm. Och sen har du ju också pratat om det faktum att det var ju liksom inget direkt tryck hemifrån att du skulle bli vänsterpartist. Nej, de... Var nog, I mitt hem fanns den här skepsisen mot Socialdemokraterna. Att de var lite maktfullkomliga och betongaktiga och sådär. Och de var ju uppfostrade under 50-talet, mina föräldrar. Och då blev man ju liksom inte VPK-are. Utan Nej. det var lite farligt. Men min pappa till och med berättade för mig att när han bodde i Borås när han var liten. Då var en av pojkarna i hans klass var från ett kommunisthem. Och då sa farmor till honom, du får inte prata med honom, han får inte komma hem hit. Okay. Så, ja. så att de var nog liksom inhympade med det. Ja. Mm. ja, för du berättade ju just det att liksom på 70-talet så var det ju, vi var väldigt amerikaniserade. Ja. Och kommunismen förknippades ju starkt då med, med Sovjet. Ja, ja. Visst. 
Men du blev kommunist ändå. Ja, jag gick med i KU. Man ska veta då att då hade ju... Kommunistiska ungdomar. Ja, då hade VPK och KU börjat sin resa bort ifrån allt det här sovjetiska. Man kan säga mycket om den resan, att den gick för långsamt och började för sent. Och det är jag helt överens med. Men jag gick och demonstrerade demonstrationstrog mot Sovjets inmarsch i Afghanistan- Och det var helt självklart att vi hejade på solidaritet i Polen, inte på den polska militären eller något makt. Jag var själv där när jag var 15 år, med någon sån här oberoende polsk elevrörelse. Så det var ju ett försök att gå mot en demokratisk socialism. Sen är ju den självklara slutsatsen som jag ser som att man då också släpper själva kommunistbegreppet. För det är ju för evigt förknippat med diverse politiska diktaturer. Ja, det där är knivet såklart. Och det är någonting som du får ofta prata om fortfarande. Inte så ofta, men jag tycker på ett sätt inte att det är så konstigt. Och jag tycker att vi har, som alla partier, en skyldighet att förhålla sig till sin egen historia. Mm. Både det som är gott, att vänstern var för rösträtt och kvinnors rättigheter och bra villkor för folk. Men också det som är besvärligt och jobbigt. Och jag tror inte på att man ska gömma undan det eller förneka det- Jag tror att man ska säga att ja, det skedde massa saker som var helt fel. Vad kan vi lära av det? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Är du marxist? Alltså det är ingenting jag går runt och presenterar mig som. Men jag läste en del Marx och jag tycker att det är superintressant. Och det har påverkat en hel del mitt tänkande. Sen finns det mycket som Marx inte har svar på också. Kan du, kan du för, jag ställde frågan om jag bottnar absolut inte begreppet marxist. Vad är det att vara en marxist? Alltså han har ju en massa så här sätt att förklara världen hur samhället funkar. Sådana saker som att det finns motsättningar mellan klasser, att värdet skapas av arbetet men att mycket av värdet går till de som äger fabriker och det som produceras. Hur det påverkar ett samhälles kultur, dess överbyggnad. Hur ett samhälle som vårt, hur mer makt centreras och rikedom i få händer och att de liksom också får politiskt inflytande på grund av det. Och så så det, det är verktyg för att förstå världen. Han beskriver också hur människan... När man inte längre har kontakt eller kontroll över sitt arbete utan bara säljer det. Mm. Hur man blir det han kallar alienerad. Alltså man får ett främlingskap till sitt eget arbete. Man är bara en utbytbar kugge. Och hur det påverkar människor i grunden. Hur de mår och hur de lever sina liv och liksom såna här saker. Och mycket av det där tycker jag är väldigt användbart. Sen skrev ju Marx ganska lite om hur socialismen skulle se ut. Och Marx lever ju också i en fördemokratisk tid. Han dör innan demokratin har brytit igenom. Vilket den gör ofta med stor hjälp av arbetarrörelsen, också med liberalerna. Så att man får liksom ta det för vad det är på något mm. sätt. Men jag tycker att det är intressant och det intressanta är hur hans idéer aldrig dör. Och hur de alltid har sprängkraft. Var du medveten om klass när du, liksom, när, när förstod du att det överhuvudtaget existerade? Jag växte upp i ganska skyddat hem. Alltså mina föräldrar hade bra jobb, vi hade inte brist på pengar, vi bodde i en villa. Det var liksom så det var. Samtidigt så min mor jobbade ju ofta med människor som hade det ganska som hade lite mer buckliga livsbanor mm. och hon hade ett och har ett stort hjärta för människor. Och för henne var det självklart att man man föraktar inte människor som har haft det svårt utan man liksom bygger ett samhälle som ger dem en chans. Så det är jag nog lite inympad med att så är det. Och man är liksom, vi kommer ur jädrigt olika bakgrunder. Mm. Och att bra samhällen ger människor möjligheter även om man inte är född i den där villan. Mm. Då. Så det var nog självklart. Och sen när jag kom in i elevkåren och i ungdomsförbundet och sådär då mötte man ju människor med helt olika bakgrunder. Och då blir det väldigt påtagligt. Och hur skolan också kan sortera elever eller lyfta elever eller liksom... Det kan förstärka klassskillnader eller det kan bryta klassskillnader. Så där kom väl den medvetenhet eller det insikten om att det är så. Och sen har jag också en del, i och med att jag lyftar runt så mycket och reste så hamnar man i en del situationer där det här blir extremt tydligt. Jag har ett sånt där minne som faktiskt brände sig fast och som jag fortfarande tycker är obehagligt. Då var jag lite äldre, då var jag ju 20 års ålder. Då var vi i Peru. Jag har någon kompis reste ner från Ecuador och då kom man så här skraltiga bussar. Och så var det någon vägokkupation så att vi hamnade i någon dammigt ställe där. Och kom inte fram. Och så fanns det bara ett ställe att käka på. Och då fanns det bara inälvsmat. Du vet, tarmar och lite ris och sådär. Och så käkade vi det. Men vi petade undan en stor klump med brosk eller vad det var sånt jag inte ville äta. Och så sitter jag där och så 
i den här gudsförgätna hålan så kommer in en liten traspojke och pekar liksom på min, mina rester. Och först vill ägaren köra ut honom och fråga liksom, vad vill han? Han pratar quechua tror jag också, inte spanska. Och då sa han, nej men han vill ha det du har över på tallriken. Och så säger jag, vad ska man säga? Man kan inte säga nej. Ja, han får ta det. Men så vågar han inte komma fram och säga ägaren att han är rädd att du ska slå honom när han kommer fram. Så då får jag lägga armarna bakom ryggen. Och så han framme som en liten väsla. Tar det där, stoppar in i munnen och springer ut. Mm. Barfota. Och det är liksom, ja när man åker runt i världen och när man möter de där personerna då ser man ju det att det, det, är, det är otroligt olika villkor för människor. Att det är så världen ser ut. Ja. Mm, visst är det så. Mm. Är det fortfarande den stora liksom, uppdraget för dig så att säga? Ja, det är det. Ja. Det är det stora uppdraget. Sen, och jämna ut då? Ja, jämlikheten är det stora uppdraget. Och att jag aldrig kan... Jag kan inte ställa mig på maktens sida i konflikter. Jag kan inte göra det. Mm. Jag står på andra sidan. Sen lär man ju sig med tiden. Jag var tidigt miljöengagerad. Och så. Det är en annan sån där insikt. Planeten har gränser. Klimatfrågan och rovdriften och så. Och sen, men vad är rovdrift? Nej, men hur man sätter vinsten före miljön att man gräver ut ett stort håll i marken för att få mineraler till amerikanskt företag sen lämnar man miljöförstöringen till de som bor där ute mm. det finns så mycket sånt och sen, sen feminismen som kom senare för mig som är liksom lika omskakande eller viktigt för att förstå hur världen fungerar och hur det måste förändras mm. Fick du den av Gudrun Kjell? Lite grann alltså då, jag var med i Vänsterpartiet när vi liksom sa att feminismen är lika viktig som socialismen. Jag kommer ihåg, det var 96 eller något sånt där. Ja, det var en partikongress och jag var faktiskt den som föredrog det på kongressen. Nu skriver vi om partiprogrammet och sådär. Och Gudrun var absolut en del av det, men det var inte bara Gudrun. Mm. Utan det var massa andra kvinnor framförallt som, som drev på det där- mm. Men sen är ju den också, det är inte bara politik utan det är också, det föder ju också en massa frågor om ditt eget liv. Hur beter du dig? Vilka skämt skattar du åt? Hur fungerar världen omkring dig? Så den är ju på ett sätt kanske mer privat förändrande. Mm. Du, eh, valde du politiken eller valde politiken dig? Den valde de mig måste man säga. Jag har försökt att lämna politiken flera gånger och misslyckats. Mm. Så har det varit, men jag har alltid dragits tillbaka igen. För när jag läser på om dig så tänker jag så här att det känns snarare som att du istället, snarare än att du har brunnit för politiken så har du liksom inte brunnit tillräckligt mycket för något annat. Eller? Så är det också. att Det har liksom alltid varit det som jag tycker är roligast. Mm. Sen kanske det kommer en tid. Jag kommer inte att syssla med politiken för evigt. Då man gör något helt annat så där. Och det kanske är bra. Men den har alltid dragit mig tillbaka. Även när jag har försökt att lämna den. Men du är ju inte purung. Hinner du sadla om? Ja, jag tänker att får man vara frisk och hälsan kommer man att jobba ett par år till till. Olika saker. Ja. Och jag tycker själva tanken lockar. Att jag skulle kunna börja plugga något. Eller jag skulle kunna starta ett litet företag. Eller jag skulle kunna skriva de där böckerna. Kanske är det också så att det är någonting mitt i när du gör det här och liksom bara fortsätter och vet att du kommer göra det flera år till så det finns något lite roligt i den tanken. Ja. Men om du skulle plugga, vad skulle du plugga då? Skulle jag bara välja utifrån egen bekvämlighet då skulle jag välja typ 
idéhistoria eller litteratur, någonting som är grymt allmänbildande. Mm. Det tycker jag är, det är en fin grej att läsa om tankar och idéer och, eller historia eller något sånt där. Men sen är frågan vad man har för nytta av det. Men allt behöver ju inte ha någon ekonomisk nytta. Så. Nej, men jag tänker, du hoppade av skolan tidigt. Fin, har du något slag, men nu har du ju liksom... Nu har du levt en, en del ändå. Mm. Ja, <laughs> så att men har du något så här bildningskomplex? Lite grann kan jag ha det. Men jag tror att jag har bearbetat det. Jag har känt mig väldigt främmande inför mycket av det studentikosa och universitetsvärlden. När jag, på, eller när jag hamnade på fester där folk liksom sjöng gamla studentsånger och pratade om sin fantastiska tid i Uppsala och Lund mm. då kunde jag känna så här... Ah, Nej, det är vi till 17. Men sen har jag nog omprövat det och tänkt att, ja, men att plugga är bra ändå ska jag nog också göra det. Mm. Ja, det har inte blivit av än. Men det, jag har gjort mycket annat som är bra mm. och som är intressant och som jag har lärt mig grejer om. Om det går ett helvete för Vänsterpartiet i valet nu, hoppar du av då eller? Ja, så skulle vi typ åka ur riksdagen. Ja, ja då tycker jag att man ska byta partiordförande. Mm. Det, det tycker jag är rimligt. Ditt politiska engagemang, det fyller 40 år i år. Ja, det, gör det. det är en bra tid. Har du tänkt på det? Ja, jag har tänkt på det ibland, hur länge det är. Och det är till exempel så att i Vänsterpartiet är det så att de flesta som är med i Vänsterpartiet har inte varit med mer än tror jag, i genomsnitt 3-4 år. Okay. De har aldrig haft någon annan partiordförande än mig till exempel. Eller så så att då, ja, då har man varit med ett tag i jämförelse. Jag tänker, jag intervjuade precis... Jesper Parnevik som citerade Thatcher som sa att alltså, jag frågade om, något, om man hade något sånt favoritcitat och då sa han ja, jag gillar Thatcher så att man när man är 20 ska man vara övertygad kommunist resten av tiden ska man veta bättre eller någonting där. Ja, det är den här cyniska tycker jag lite trötta hållningen om att det är naivt och dåligt med jämlikhet och solidaritet och så. Men jag tycker inte, jag tycker det är bra. Jag tycker det är bättre samhällen som fungerar så. Och jag tror inte på det här att vassa armbågar och egenvinning löser samhällsproblem i sig. Jag tror det hänger ihop. Mm. Vi pratade lite om Palmen för en stund sedan och den stora vinningen med honom eller i alla fall min romantiska bild av honom är ju att han var otroligt visionär. Mm. Har vi... En visionär diskurs idag i det politiska Sverige. Nej, tvärtom. Det saknas stora tankar och visioner. Och väldigt mycket av politiken bygger idag, vilket jag tycker är bedrövligt, på rädsla. Att det finns de som tror att ju räddare och argare människor är, desto bättre kommer det gå för dem. Och det är för mig motsatsen till att ha visioner. Och så mycket som är det bästa i det svenska samhället- har ju skapats av en arbetarrörelse som hade visioner. Mm. Det fanns ju en orsak till att vi blev världens mest jämlika land. Det var att människor hade de här bilderna och omsatte dem i konkret handling och så. Och jag tycker det märks så tydligt att vi är ju ändå ett parti som har, tycker jag, visioner. Och när vi tar upp sånt där som att sex timmars arbetsdag kan man nog ha om några år- då får vi svara att det där det liksom går inte mm. att göra. Eller att vi skulle kunna i världens mest jämlika land så är det liksom, nej det där det är inte liksom inom det möjligas ram men jag tror att den typen av visioner är helt nödvändiga för att komma fram Fast att, jag, jag vet inte jag, jag, nu har ju ni kört med det här sex timmars arbetsdag så länge jag kan minnas mm. 
är det så visionärt egentligen? Jag tycker att det är att de är fall... rikare och rikare så ska vi fördela den rikedomen och leva bättre liv. Jo, förvisso men det är ju liksom ja, det, ja nu sitter jag här som väldigt privilegierad frilansare och tycker liksom att det men jag tycker ändå att det känns taktiskt. Nej, jag så... tycker att det handlar om praktik. Jag var nyligen på städet på Skellefteå lasarett. Där har man genomfört 60 timmars arbetsdag. Och för dem handlar det inte så mycket om taktik. För de handlar om att de inte är sjuka av sitt jobb. Att de orkar arbeta till pension. Och att de inte är trötta när de kommer till jobbet. Det är väl ett bra samhälle. För någon måste alltid städa Skellefteå och Lasarett. Jo, fast om vi nu konstaterar att ni har jobbat med den här frågan i hur länge då? Ja, sen vi fick 8 år. timmars arbetsdag. Sen vi fick 40 timmars arbetsvecka är det riktiga svaret. Mm. Men nu gör vi det. Det är massa arbetsplatser. Det är, massa. det är ett helt gäng arbetsplatser i Sverige där vi har kunnat prova det här. Och det som är intressant tycker jag också är att det är ett antal privata arbetsplatser som nu följer efter. Mm. Och jag tror att liksom, om man inte har idé, Många av vänsterns idéer har avfärdats när de kom. Vi kommer en befängda idén att man inte skulle få slå barn i Sverige- Det var bara vi som tyckte det. Vi kom med idén att homosexuella skulle få gifta sig. Helt otänkbart som de andra partierna. Mm. Och någonstans tycker jag att det är vänsterns roll att vara den här pådrivaren. Men skulle inte du kunna vara ännu lite mer visionär? Säkert. Jag, jag tänker att så här, en, din viktigaste liksom, fråga de senaste åren har ju varit det här med inga vinster i världen, mm. välfärden. Men det är ju inte heller så här, för jag skulle vilja att du sa att ja, men just det här med att vi ska bli världens mest jämställda land, det tycker mm. jag är en, det är en mycket snyggare vision. Mm. Och det är det vi säger i det här valet. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag tror att det hänger ihop, att om man inte har en välfärd som är lika och som har ihop samhället, då kan du inte bli världens mest jämlika land. Men jag tycker att vi, vi lär oss och vi blir bättre på att inte bara uttrycka vad vi ogillar utan på att faktiskt visa varför det är så viktigt att förändra det och vad det leder till för gott. Mm. Och det är ingen slump att jämlika samhällen ofta har lägre kriminalitet. Samhällen där barn från olika hem har möjligheter, där finns det en annan väg att gå. Och att fattigdomen och utsattheten och de trasiga familjerna, det är kriminalitetens bästa vän. Och det är där jag tycker vänstern skiljer sig från högern. Att, ja, fler poliser. Vi är för det. Vi röstar för det i budgeten och genomför det. Det är bra. Men det kommer inte att räcka. Det handlar om hur Sverige ser ut, vilken sorts land vi är och vilken sorts land vi ska vara. Och då måste man faktiskt fördela om. Man måste se till att skolan funkar överallt. Vi kan inte ha den här akuta ojämlikheten som vi har. Mm. Men du, när det gäller det här med förståelse då, vi pratade för en stund sedan om det faktum att du inte har något förståelse för palmehatet eller för näthatet idag eller sådär. Men kan du förstå varför så många människor väljer att rösta på Sverigedemokraterna? Ja, jag, kan, jag, jag tror att jag kan förstå drivkrafterna bakom det och också den samhällsutveckling som gör att drivkrafterna får så mycket utrymme. Berätta. Det är ju så att en kärna, inte för alla SD-väljare- men för SD som parti, det är främlingsfientligheten och rasismen. Och den har alltid funnits i det svenska samhället. Nu finns det någon som uttrycker den. Det andra är att jag tror att det är ett samhälle- där många känner frustration och ilska- och också otrygghet. Och att man ibland är förbegången. Där blir utrymmet för den typen av retorik- och syndabokstänkande, det, det har liksom en helt annan klangbotten- 
än om det finns en optimism och organisering och tro på att det går att göra saker. I den meningen är det här en reaktion mot någonting som har skett i det svenska samhället men en väldigt destruktiv reaktion som jag ser det. En reaktion som inte bygger upp något utan som ökar misstänksamheten mellan människor och så. Så att, det kan jag se, även om jag känner mig att jag alltid kommer att bekämpa deras idéer. Sen tror jag att man gjorde ett stort misstag när det bröt igenom att man lite grann bemötte deras väljare med förakt. Och det tror jag är ett stort misstag. Mm. Har vi 15 procent rasister i Sverige? Nej, jag tror inte alla som röstar på SD är rasister. Men främlingsfientligheten är den vanligaste orsaken att rösta på SD. Och de leker ständigt med den rasistiska elden. Det är det det går ut på. Fast det är inte det stora problemet att eh, ni andra alternativ är lite för otydliga? Nej, jag tycker att vi tycker olika. Det är det som är grejen. Ja. Det är det, eh, jag håller inte med dem. Jag är inte överens med Åkesson. Nej, nej. Det är det som är skillnaden. Nej, men jag, för jag kan tänka mig att eh, om, alltså om jag då försöker förstå vilken del av mig som skulle gå och rösta på Jim Åkesson ja. så, att säga, så är det ju just tydligheten. Alltså, jo, det är enkelheten och slagkraften. Och det har ju varit deras styrka. Det är två tankeled liksom. Otroligt enkelt. Sen är det inte säkert att det är väl som man brukar säga att det är för alla komplicerade samhällsproblem så finns ett svar som är kort och klatschigt och helt begripligt och helt fel. Det är ungefär så liksom ser jag på det. Det är ju den, den reaktionära populismen på något sätt. Mm. Du får ju ganska ofta till det tycker jag med dina formuleringar. Jag lyssnade på någon intervju där du sa att dörrmattor finns på Ikea vid ett politiskt parti. Mm. En sån sägning till exempel, får du hjälp med den? Ibland får jag det, oftast kommer jag på dem själv. Och så <laughs> kommer det ett tillfälle då man kan använda det. I bästa fall har man ett litet lager i bakhuvudet med sånt som man kan ta upp. Ibland kommer det intuitivt. Det finns en likhet mellan politiskt debatterande och konst. Och det är att stor konst ofta har kontakt med det intuitiva och det omedvetna. Att det på något sätt hjärnan jobbar fast det inte är riktigt medvetet och så kan du öppna till det och så kommer det. Mm. Och då kan plötsligt du liksom bli kreativ på det sättet. Eller som att skriva poesi eller någonting. Jag tror att det är lite grann, i sina bästa stunder så liknar det vartannat. Då. Mm. Ja, du jobbar ju lite grann som en stå-upp-komiker då kan man säga. Det gör man ju. Att fånga och få kontakt och att kunna ge bilder av vad man vill så att man liksom kan känna det och förstå det på ett djupare plan och då är ju politiken större än bara ett, två, tre och det rationella liksom så sen måste man ju använda det med besinning så att säga. Mm. Varför är inte Vänsterpartiet större än ni? Jag tror att det beror på flera saker, jag tror att en historisk orsak som vi har jobbat mycket med är att Många har sagt ungefär så här, ja, ja ni har fina idéer, men jag tror inte ni kan göra det i verkligheten. Nej, det är väl det man invänder mot kommunismen också förut. Ja, men som är någonting annat menar jag. Mm. Och jag tycker att den här mandatperioden så har vi visat det, att ge oss chansen så gör vi det. Mm. Därför att vi har förhandlat fram massa bra reformer och har de här idéerna och vi är duktiga på att sköta ekonomin. Med skatterna och allt uppe. Det, det tror jag är en stor grej. Och då måste vi liksom visa att, nej... Vi har de här bra idéerna, men vi gör det också. Ge oss möjligheten så gör vi det. Och då handlar det om självbild och annat också. Så att det, det tror jag har varit ett historiskt hinder. Sen tror jag att många, inte, många människor lever sin, sitt liv väldigt långt ifrån partierna. Vi tror att folk käkar politik till frukost och lunch och middag, men det gör man inte. 
Och många har knappt pratat med en vänsterpartist eller vet inte så mycket vad vi vill. Eller sådär. Mm. Är ni ett gräsrotsparti? Ja, vi är definitivt ett parti som har ganska mycket medlemmar. Vi finns över hela landet. Och ofta tycker jag, om jag är ute och träffar några som jobbar på en kvinnorsjour, några som jobbar med flyktingar, några som jobbar med frågor, så visar det sig att flera av dem är vänsterpartister. Att folk är liksom aktiva, mm. fackföreningar och vad det är för någonting. I den meningen är vi ju med på massa ställen. Och det är inte säkert att vi liksom har en stor partimärke i pannan för det. Men jag tycker att det är, det är någonting av det som jag är gladast åt i mitt eget parti. Att ofta när jag träffar folk som jobbar för bra saker så kommer jag fram efter och säger att jag är ju med Vänsterpartiet också. Mm. Det känns bra. Mm. Vi är inte så långt ifrån några av Stockholms kanske mest fattiga förorter här ute. Hur, hur, hur ligger ni till där? Vi har ofta bra röstetal. Vi finns nästan alltid organiserade som partiföreningar. Men det stora bekymret i många av de fattigaste förorterna är att det är så få röstar. Och ganska få organiserar sig. Men röstar man så röstar man ofta på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Jag vet ju att till exempel när du har brunnit bilar eller varit oroligt då är ofta vårt partifolk ute och nattvandrar och snackar med folk och liksom försöker få till ungdomsaktiviteter man ska lägga ner simhallen eller biblioteket och är de där och fightas för att det ska finnas samhällsservice och så och jag säger det som de bra krafterna mm. på det sättet jag är själv ofta ute på möten i Husby eller Angered eller vart det nu är någonstans Vi är liksom, det är en del av vårt parti mm. i riksdagen så Det behöver inte ha med förorten att göra, men åtta av 21 i riksdagen är födda i ett annat land, i Vänsterpartiet. Det är ganska unikt, ingen annan som är närheten av det. Så att jag tycker att på det sättet så, vi skulle naturligtvis vilja vara mycket större och starkare, men de delarna av Sverige finns definitivt i Vänsterpartiet också. Mm. Säg nu att det sker något oerhört märkligt, så att du blir statsminister här 2018. Mm. En sån sak som liksom är viktig för Vänsterpartiet är ju just inga vinster i välfärden och jag tänker också att alla de avregleringar eller säger jag rätt nu avreglering- mm. alltså det faktum att man har sålde ut Televerket för hundra år sedan och mm. massa andra statliga bolag och så här. Ska du liksom ta tillbaka det? En del av det ska jag ta tillbaka. Vi skulle snabbt bestämma att om privata äldreboenden eller skolor är vinst så ska det återinvesteras. Det tror jag är jättebra för skolan och äldreomsorgen. De kommer behöva anställa fler lärare och undersköterskor. Vi skulle se till att järnvägsunderhållet till exempel som har fungerat så dåligt blir ett statligt ansvar. Vi skulle påbörja arbete för att se till att apotek och bilprovning och sånt var i samhällets tjänst. Men sen förändras ju ett samhälle. Ja, mycket av det liksom är hänger upp med tekniska utvecklingar och så. Det går inte att gå bakåt i historien. Det är inget mål att saker ska bli som förut- utan det är målet att det ska bli bättre i framtiden. På en del områden kommer vi göra det enklare och bättre för småföretag. Vi är småföretagare bättre social trygghet så att fler har råd- och vågar satsa på att ha sitt eget till exempel. Och så, så det är... Men det är klart att vi tror på att göra saker tillsammans- och ha gemensam välfärd. Mm. Vad vet du om din framtid? Egentligen vet man väldigt lite som politiker. Jag ställer upp i valet i riksdagen. Jag hoppas och jag tror jag kommer bli invald i riksdagen nästa mandatperiod. Och jag har ju fått det här förtroendet att leda Vänsterpartiet över till nästa kongress. Och sen väljs det nya ordförande så väljs jag om igen. Det får vi liksom se hur det blir. Mig bekymrar det inte alls. 
Utan jag tycker att det, det är så det ska vara och det finns något också bra i det. Att, mm. Vacker dag kommer jag göra andra saker, men just nu och just de här åren, nu vill jag vara partiledare och jag vill vinna det här valet. Har du några nya så här skrivprojekt på gång? Du har ju skrivit flera böcker. Ja, jag har ett gäng skrivprojekt som jag skulle vilja göra någon gång i framtiden. Nu hinner jag inte, men en vacker dag kommer jag skriva fler böcker. Har du liksom en liten anteckningsbank där, eller? Ja, jag har en svart anteckningsbok i riksdagen som står i min bokhylla där jag skriver ner fragment. Okej, okay. ja vad kul. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, jag vill rekommendera alla tågluffa. Mm. Jag gjorde det i somras med min familj, med mina tvillingar och min fru Ann. Och vi bestämde ett ställe var som vi åkte till Europa och så åkte vi runt i tre veckor. Det var superfint. Det var kul att göra den där resan ihop. Att resan i sig är liksom semestern också. Mm. Och att upptäcka saker ihop. Och sen det är bra för klimatet att åka tåg också. Vilket valde du? Jag valde Italien, att åka till släkten. Okej, okay, det gjorde jag. Mm. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Oj, vem ska du intervjua i värvet? Jag tycker du ska intervjua Lisa Nilsson, sångerskan. Mm. Ja, jag har förvisso gjort men jag, jag har gjort det. Ja. Jag tycker hon är intressant för att hon är ju en popstjärna, men hon är också någon som har väldigt mycket att säga om vår tid. Mm. Kul. Mm. Lyssnar du på poddar förresten? Det gör jag ibland. Jag lyssnar på poddar. Men det är det här lite grann som att jag önskar att han läser alla bra romaner. Men jag läser mest om politik. Mm. Jag önskar att han hör alla poddar om allt möjligt, men jag lyssnar mest på det politiska spelet. Mm. Jag förstår. Mm. Stort tack för att du tog dig tid. Tack för att du fick komma. Yes, det var det. Jonas Sjöstedt. Och jag tror och hoppas att fler partiledare kommer förbi ateljén under våren och sommaren. De vill ju gärna göra media i år av någon anledning. Jag ser fram emot det. Men nästa vecka blir det inte fullt så mycket politik här i värvet. Man var så snevriden i, I själen och så injicerad och förblindad av det här hatet att man bara ramlade varje grop som kom framför en. Jajamensan, Sebastian Staxet, the artist formerly known as Sebe Stax. En väldigt efterlängtad gäst. Och det blev också en fin intervju så jag hoppas vi hörs då. Tills dess, ha en fin påsk om det firas och om du vill se en härlig uppvärvning med dagens och nästa veckas gäst för övrigt, följ mig gärna på Instagram där jag heter Triumf med F på slutet. Och vill du följa Jonas Sjöstedt på Twitter ja då heter ju han Jisjostedt där. Nu säger jag tack för visat intresse, vi hörs snart. Bon voyage! 